0: 大家好，我是靠脸吃饭的嘉豪，欢迎大家来听我是怎么靠大家的脸来吃饭的。在这个节目里呢，我想要分享的就是我做保养品至今。近十年的时间，我在创业过程中碰到的很多的有趣的事情，很多产业的秘辛，很多成分的资讯，还有很多大家的保养迷思。希望对于也想要创自己保养品牌的人会有收获。另外，对于你自己挑选保养品的时候呢，也会找到更适合你的保养品和保养方法。那我们节目就开始喽。今天要聊聊，大家觉得什么样才是真正的保湿？这个问题也是一个非常笼统，但是大家都会问的问题。那因为这个过去，大家很多人都会问我，我的保养品，他都会说，哎，那这个。保湿度够吗？啊，然后你也看到大部分的保养品的文宣，任何功效的产品，它都会说它有保湿。你还真的很难找到一个东西会跟你说它不保湿的。我的诉求没有保湿，它一定都会把它放上去，它已经变一个标配了。但是什么叫做保湿，你有想过吗？啊，我先从那个你们的皮肤的这个生理机制来谈谈保湿这两个字哈，因为大家都太模糊这两个字了，所以很常你要保湿，介绍你保养品的人，他也不知道你到底真的需要什么。然后你自己也搞不清你需要什么。事实上，肌肤的保湿呢，大家要分两个最主要的层面。第一个就是你的表皮层，就是最外层。因为表皮层最外层有角质层嘛，然后一直到基底层。这个最外层呢，就组合成你这个肌肤的防御措施。在这个表皮层里面是没有血管的。哦，什么叫做没有血管？你今天就算喝再多水。血管也没办法把水分运送到你的表皮层，那为什么表皮层里面会有水分？所以表皮层里的水怎么来的呢？其实就是表皮层里面有很多天然保湿因子，大家已经听过 NMF 这些东西是什么物质呢？包括氨基酸啊、游离的脂肪酸啊，还有大家常听到的玻尿酸啊等等，它都叫做天然保湿因子。这些天然保湿因子呢，就会去抓水。那另外这个表皮层里面还有一个东西叫水通道蛋白，它的功用就是它帮你去到真皮层，帮你抓水分。镇上。那真皮层里面就有一些细微的血管末梢的，所以水分最多只能达到你的真皮层。那接下来就靠这些水通道蛋白把水分运到表皮层。运到表皮层以后呢，就有这些天然保湿因子，比如说大家耳熟能详的玻尿酸，它的抓水能力非常好，一颗玻尿酸可以抓非常多的水。它们去抓了水后呢，就会锁在表皮层里面。也就是说，表皮层里面的水分，尤其是角质层里面的水分，就是靠这些天然保湿因子去抓水的。当然，天然保湿因子它还有另外一个管道去。获得水分就是你表皮层以外，就是这些外在环境的湿气。所以如果今天外面的湿气非常的高，这些天然保湿因子也可以借由这种渗透的方式，把水拉到你的表皮层里面锁在里面。这样，所以第一个保湿的概念，这边要非常强调一件事，就是补充你表皮层里面的天然保湿因子。因为你的天然保湿因子越多，它就能帮你抓住越多的水分，让你的角质层含水量拉高。那这个会在视觉上产生什么效果呢？第一个就是皮肤会亮很多。第二个就是理论上毛孔看起来會比较小，然后细纹也有可能会不见，因为最初期的细纹就是来自这些角质层，因为缺水后产生的细纹。这样，所以这就是第一个保湿的概念，是要比较精准一点讲，到底什么叫保湿呢？你可以去逛百货的时候问柜姐，说，哎，我皮肤的天然保湿因子有点少，要怎么补充？好，希望他听得懂。但是这就是第一个保湿的概念。好，第二个就是我讲的，就是第二个保湿，就是你帮你的肌肤补充很多水分。我刚刚有说嘛，天然保湿因子抓水来源就两个。第一个是从真皮层拉上来，第二个是从外界抓进来。所以，如果今天外界是非常干的环境，比如说什么欧洲啊、大陆型气候啊、冬天啊，台湾冬天比较干的时候啊，因为外面的湿度很低嘛，所以你的皮肤能抓水的量就变少了。所以你就会藉由补充水分，然后让你肌肤的表皮层外面的湿度拉高，在这湿度拉高过程，天然保湿因子就可以去一直去吸收水分。所以最快的方法当然就敷面膜啦。敷面膜就是快速去拉高你肌肤外面的湿度，然后让你的角质层可以藉由渗透的方式让水进来以后，让天然保湿因子去储存。所以为什么这是第二步？因为你得有足够天然保湿因子，那不然你泡再多水也没有用，因为天然保湿因子抓不到水，你没有天然保湿因子去抓水嘛，所以就没有用了。这样，这就第二个保湿的概念，就是直接补充足够的水分。第三个保湿的概念其实不是保湿，它应该是锁水。所谓的锁水呢，就是借由一些，举例来说，第一个我们最常说的锁水，就是角质层的结构，它排的越紧密，你的已经存在表皮层的水分就比较不会容易散失。我们在做皮肤。的功效检测的时候，有一个很重要的数据叫做这个精皮水分散失，精就是经过的精啦，经过皮肤然后水分散失的速度，如果水分散失的速度越快，就代表你的肌肤锁水力不好，你的皮肤就很容易干。如果精皮水分散失速度很慢，代表你肌肤锁水力很好，很健康，你的肌肤水分抓进来以后不容易散失，你就可以长期看起来皮肤比较饱满啊，比较好上妆啊，毛孔比较好啊，比较不会有细。所以第三件的锁水，我们就会讲这个叫做角质层的结构排列的稳不稳固。那角质层的结构稳固呢，主要就是几个成分。第一个就是这些游离的脂肪酸。角质层本身都是死细胞，死细胞和死细胞之间要有很多类似，我举例来说，有点像你在做那个。红砖屋，那这个砖头要叠起来，中间你要涂水泥，这些东西就是水泥，它要去稳定这个红砖屋的结构。虽然这些成分就有游离的脂肪酸呐、啊、等等，那最重要有一个成分叫做神经酰胺，神经酰胺叫 ceramide， 那也有人叫它分子钉，对吧？这样钉住你的肌肤嘛，分子钉，还有人直接翻叫做赛洛美，这些东西都是神经酰胺，它就是角质层结构最重要的成分。所以这个神经酰胺，因为随着你的年纪啊，可能会越来越少，随着天气越来越冷，它也会变。变少，你的肌肤如果比较干，它也会变少，那大家就需要适时的补充啦。你说要用吃的，用擦的，其实都可以啊、嗯。那擦的是还是比较主流的方式，因为它就是在角质层嘛，最外层，所以用擦的绝对是有效的。当然，神经酰胺还分很多不同的结构，我这边就不再去展开了，有点太细了。总之呢，你可以用擦，也用吃的。我自己啦，吃的体感我是觉得有效的。那这至至于你自己吃有没有效，你自己去感受一下好了。好，那这就是神经酰胺去维持角质层的结构。你神经酰胺越足够，角质层越紧密，排列越好，锁水度就越好，水分就越不容易散失。所以这就是我说的第三种比较关于锁水度上的保湿。当然，你还有其他方式去锁水哦，就是。如果你今天是干性，我这边讲干性肌肤，就是你油脂分泌太少的肌肤，因为你洗完脸后，皮脂膜分泌就会减，就就是比较慢恢复了。皮脂膜本来就是在协助你肌肤锁水，当然它还有另外一个功用是协助你保护、抵抗外界的脏物啊、细菌啊等等。那我就会建议你。还需要往另外一个锁水的角度走，就是你早上出门要上一层比较像是乳液跟油的东西，去取代你本来的皮脂膜，因为你皮脂膜就是产生速度比较慢或比较少，那你就需要额外的保护，那这个保护除了保护你的肌肤，也保护避免水分散失太快。那乳液当然还有分不同的重的乳液啊，或轻的乳液，最重最重的乳液。或霜，当然就是凡士林。所以今天如果是那种极度肌肤极度敏感、容易缺水，比如说甚至到比较有一些皮肤症状，像异位性皮肤炎，他们很常会直接涂凡士林，因为它会完全隔绝外面的空气，也完全让自己肌肤内的水分不会散失掉，这样可以起到最好的锁水效果。好，所以整理一遍，我们今天的问题是说，到底什么叫做保湿度好的产品？什么样的产品可以让你保湿度提升？本身上这个问题呢，就是一个非常笼统。非常模糊的问题，所以建议大家再细分这件事。第一个，让你的表皮层的天然保湿因子要足够，这个是必备的，因为你要天然保湿因子足够以后，你补充水分才有意义嘛。第二个就是去拉高你肌肤外的湿度，最好的方式当然敷面膜最快，但你也可以用精华液啊，用各种保养品也是可以的，因为它可以帮助你的天然保湿因子去吸收到更多的水分，让它水分更饱满。第三个就是从锁水的角度出发，那让角质层排列紧密的成分，包括神经酰胺呢。啊，还有一些油脂类的脂肪酸啊等等，再来是角质层外面去取代皮脂膜那一层的一些轻乳液或者是乳霜。最后就是，如果你肌肤是极度干、极度水分容易散失，甚至有一些肌肤的症状会发炎啊，会太干干到红痒，甚至是异味性皮肤炎，那你可以试着用一种薄薄的凡士林，完全隔绝外面的空气，然后也可以完全避免水分散失掉。好，以上就是针对保湿去延伸一些比较细节的探讨。所以未来你在挑。保养品的时候，这就是你的基准。你可以试着去了解什么叫天然保湿因子，哪些成分是天然保湿因子。那你也可以好好的去判断你的肤质，你到底缺的是哪一个地方？你缺的是水分的补充吗？缺的是油脂的保护吗？缺的是稳定肌肤结构的神经酰胺吗？缺的是天然保湿因子吗？这都是你可以仔细的去想，然后再来挑你适合的保养品。那最后当然还是回到你要自己去尝试啦，因为其实最后大家会感觉保湿度不够，都还是来自症状。所以比如说你用了以后。哦，你本来有脱屑问题有改善，哎，那这就是有提高你的保湿度啊。你可能不太了解原因是什么，反正它就是有改善你脱屑的症状嘛。比如说你可能出外脸很容易泛红、会干痒，或者是你觉得你脸总是很暗沉，然后有一些细纹，为什么有时候会跑出来，有时候不见，或者你开始觉得你们毛孔开始越来越粗大，这些其实都有可能是因为保湿度不足产生的症状。所以我比较建议你们去好好的定义自己的症状问题是什么。那这件事一定要做好、哦，因为开始感觉到。保湿度不足这件事是有可能加快你的肌肤老化的，因为保湿度这件事最重要的本质。我刚刚在讲这些东西，让你的肌肤保水量提高啊，含水量提高啊，角质层结构排列稳定，这些都非常有助于你肌肤不要老化的太快，减少自由基的产生，然后减少细纹产生的速度，这都会很有帮助你与你抗老化。我相信大家用保养品的最终，不管你是要保湿要干嘛干嘛，最终其实就是抗老两个字嘛，对不对？只是保湿是一个最容易接触到的议题而已。好，今天分享到这边，希望这个对于保湿的这个细节的症状，呃的这个判断啦，或成分。的需求啊，对你们会有帮助。那如果你是 Apple Podcast 的听众，欢迎追踪我们，并留下五星的好评。然后，我是做保养品的嘉豪，今天节目就到这咯，下次见，拜拜。